0: Ja, kommen wir zu Gunther Ottos didaktischen Konzept des Kunstunterrichts, der sogenannten Bildorientierung in seiner ästhetischen Erziehung. Günther Ottos Ziel war es stets, ähm, bildende Kunst als Schulfach zu legitimieren, innovativ weiterzuentwickeln und hierdurch gleichzeitig zu stärken. Er ist Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Kunst und Unterricht und veröffentlichte 1974 das Buch Didaktik der ästhetischen Erziehung und 1977 80 ästhetische Erziehung als Praxis des Auslegens in Bildern und des Auslegens von Bildern. Sein Schwerpunkt lag in der Betrachtung und Ausarbeitung der ästhetischen Erziehung, also im Kunstunterricht. Und Inhalt dieser sollten sowohl Kunstwerke als auch Bildmedien sein. Mit dieser Ausweitung der Inhalte und der allgemeinen Fachzielbeschreibung vermittelt er zwischen der traditionellen Kunst und der visuellen Kommunikation. Der Nachteil hierbei war, dass also prinzipiell alle ästhetischen Objekte mit oder ohne Kunstanspruch Anlass und Gegenstand ästhetischer Unterweisung sein konnten. Er entwickelte ein methodisches Instrumentarium zur Konkretisierung von Zielen und zur Differenzierung von Inhalten. und Dies bedeutete allerdings, dass alle Inhalts- und Zielentscheidungen beim Lehrpersonal lagen. Laut Otto ist es die Aufgabe der Schule, Inhalte so zu lernen, dass sie verstanden werden. Pädagogik und Kunst stehen in einem Dissonanten Verhältnis, weil nicht die Kunst an sich gelehrt werden kann, sondern Bilder und Prozesse des Bildverstehens. Also auch hier wieder so dieses sehr rationale Herangehen, das didaktische Vorgehen des Lehrers ähm, steht im Vordergrund. Denn das Auslegen, also die Deutungen und Interpretationen von Bildern, sind lehrbarer Gegenstand im Unterricht. Also ja, wieder das, was vermittelt werden kann. Ästhetische Erziehung ist somit ein Lernbereich, der mittels Sprechen, Sammeln, Machen und Verstehen erlernbar ist. Er betont die Wichtigkeit des Bildinhaltes, aber auch den Bezug des Betrachters zu dem Bild und zu seiner Lebenswelt, seiner Erfahrung und der Erinnerung. Auch hier wieder ähm, ganz klar dieses, ähm, diese Haltung, dass man eben äh, ja, Kunstpädagogik oder äh, Kunst eben ähm, ästhetische Erziehung eben vermitteln kann durch Sprechen, Sammeln, Machen und Verstehen. Äh, eine starke Fokussierung des ähm, Bildinhaltes, also dieser inhaltliche Bezug und ähm, ja, also diese inhaltliche Tendenz. Für Otto ist Unterricht ein Prozess, der in mehreren Stationen ablaufen kann und nicht in einer linear erzwungenen Vorgehensweise. Er beschreibt ganz kurz die ästhetische Rationalität in der ästhetischen Erziehung. ist von Didaktik ausgehend, von der Schule ausgehend eine Erweiterung des ästhetischen Potenzials, Kunst als Kommunikation mit ästhetischen Objekten, Einbeziehung aller ästhetischer Phänomene im Kunstunterricht, Kunst hat andersartige Erkenntnisperspektive, aber gleichrangigen Rationalstatus, Kunst als Prozess mit drei Faktoren, also anthropogene, soziokulturelle und fachliche Faktoren, Kunst als Einführung in bildnerische Problemlösungsprozesse und eine äh, rationale Methode, die sich, aus, äh, die sich auf ausschließlich rational strukturierte Gegenstände bezieht. Ja, zusammenfassend ist zu sagen, Also der Lehrer ist der Gestalter ähm, der Unterrichtsprozesse, ähm, der Schüler steht eigentlich nicht so stark im Fokus. Es geht eben um so eine Didaktik, um ähm, Kunst vermittelbar zu machen. Es geht des Weiteren um die Legitimierung des Faches. Ähm, und es geht darum, das Bild... Ähm, es geht weiter darum, das Bild... Ähm, ja, die Bilder der Umwelt zu betrachten in gleichermaßen wie eben... Ja, das Kunstwerk. Ja, und diesem didaktischen Konzept des Kunstunterrichts, der sogenannten Bildorientierung, steht eben Gerd Zelles kunstnahes ästhetisches Projekt gegenüber. Er spricht von sogenannten künstlerischen Objekt, also einer künstlerischen Bildung, in dem eben Formen und Inhalte einer Kunstdidaktik als Kunst Gemeint sind. Es geht um künstlerisches Denken, um achtsame Wahrnehmung, kritische Reflexion, um eigenständige I I Imagination. Und hier ist die Rolle des Lehrers ganz anders bewertet. Er begleitet und bestärkt individuelle Werkprozesse der Schülerinnen und Schüler. Er veranlasst zu Recherche und Konstruktion, er gibt neue Impulse durch Konfrontation mit Neuem. Die künstlerische Bildung verlangt Beweglichkeit hinsichtlich der relevanten Zusammenhänge des Projekts. Es geht um eine Betreuung individueller Gestaltungsweisen und das fordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit des Lehrers für einzelne Individuen. Und es geht darum, auch gemeinsame Lernprozesse der Klasse zu ermöglichen. Ja, und hier ähm, ist der Lehrer also vielmehr ein Lernbegleiter und ähm, ja, die Schüler stehen eben mehr im Fokus. Es geht eben um diesen Autonomiegedanken, um dieses eigenständige Erarbeiten oder künstlerische Arbeiten. Der Kunstlehrer muss eigentlich ähm, alles intuitiv vermitteln. Also er ist quasi eigentlich ein Antididaktiker oder ein Didaktikverweigerer und er sieht eben den Kunstunterricht auch außerhalb von Schule und äh, in, wo kein Zeitdruck herrscht und künstlerische Bildung. Also es stehen im Mittelpunkt die Sinneserfahrungen, das Wahrnehmen ist im Mittelpunkt und die Frage nach dem Subjekt, nach seinen schöpferischen Potenzialen, die es ihm erlauben, sein eigenes Leben verantwortlich zu gestalten. Und es geht eben stark von diesem erweiterten Kunstbegriff aus. Es geht eben um Methoden, um die künstlerische Arbeit, die eben werkorientiert und interdisziplinär ist. Alle Lernprozesse finden im Rahmen der Gestaltungsarbeit statt. Methodische Arbeitsformen sind eben Recherche, Konstruktion, Transformation. Und es geht auch darum, dass es eben einen ja, hinreichenden zeitlichen Rahmen quasi gibt, zum Beispiel Projekte, die über ein halbes Jahr gehen. Es geht um angemessene Arbeitsformen, die im Projekt zu sehen sind, also nicht der ähm, 45 Minuten Kunstunterricht, sondern der Projektunterricht. Und ähm, ja, es geht eben um dieses ästhetische Projekt oder das künstlerische Projekt. Ähm, auch ein Vertreter davon ist Buschkühle. Ähm, und es geht eben darum, dass dieses Projekt auch in andere Fächer hineinwirken kann. Es geht um den Einbezug von ähm, Videokunst, also Bild, Sprache, Bewegung, Spielen mit ähm, hinein, um neuartige Komplexität, also räumliche und zeitliche technische Voraussetzungen, um die Spurensuche narrativer und multimedialer Charakter. Und es geht eben weit über diesen ja, traditionellen Kunstunterricht hinaus. Es müssen angemessene Darstellungsweisen gefunden werden, die eben den Darstellungsabsichten entsprechen. Es geht um die Initiierung von Selbstbildung und es geht auch um sehr offen gehaltene Arbeitsaufträge, damit sich eben die Schülerinnen und Schüler selbst die Aufgabe stellen können. Und der Lehrer wird an sich nicht mehr gebraucht, um Lernprozesse ähm, zu vermitteln, sondern höchstens zu initiieren. Gerd Gerzelle fordert die Kunstnähe in kunstpädagogischen Projekten ein und kritisiert scharf die didaktische und aufklärerischen Verfahren von Otto, weil er meint, dass eben ja, die didaktik eine zu starke Gewichtung hat. Selle meint, dass eben viele Formen der Gegenwartskunst sich den Prozeduren des Auslegens entziehen, so wie Otto fordert, oder widersetzen. Und daher sei ein fachdidaktischer Ansatz nicht angemessen, um eben einen ja, Zugang zur Kunst zu erhalten. Laut Selle bleibt es lediglich ein Rumgerede, das zu keiner kunstnahen erkenntnis führt ja die kunstpädagogik enthält sowohl elemente aus der kunst und der pädagogik und daher fordert er dass man sich an der kunst orientieren soll um diese zwei pole also die elemente der kunst und der pädagogik miteinander zu vereinen und so stehen die Aneignungsformen im Unterricht im Mittelpunkt seiner fachdidaktischen Überlegungen und Handlungen. Also nicht die didaktischen Vermittlungsinhalte wie bei Otto, sondern die Aneignungsformen, die künstlerischen Aneignungsformen im Unterricht stehen im Mittelpunkt. Seine Forderungen beziehen sich aber ausschließlich auf junge Erwachsene, bei denen er voraussetzt, dass sie künstlerisch selbsttätig sind, um eine angemessene Stellungnahme zu ihrem weiteren Berufsbild zu erhalten. Er bevorzugt daher experimentelle Zugänge, die sich im Laufe künstlerischer Prozesse in eine ausdrucksstarke Form ein bildnerisches Objekt wandeln. Ähm, er spricht auch von... Ähm, ja, Kunststudentinnen und Kunststudenten und dazu kommt ein selbstgewähltes teils poetisches, teils berichtendes, teils autobiografisch tagebuchähnliches, teils selbstanalysierende schriftliche Reflexion der Studierenden zu ihrem Tun und zu ihren Werken während des Arbeitsprozesses sowie im Nachhinein. Also da geht es eher darum, künstlerisch tätig zu werden und ähm, das dann eben begleitend mit einer Reflexion festzuhalten. Ähm, Selles Vorschlag für den Kunstunterricht in der Sekundarstufe 1992 sieht vor, ähm, er fordert eine Umorientierung des Faches Kunst in einen Aktionsbereich ästhetischer Bildung mit dem Namen Ästhetisches Projekt. Also wir gehen weg von einem ja, Stunden, ähm, kunst, stundenhaften Kunstunterricht ähm, hin zu einem ästhetischen Projekt, das über einen längeren Zeitpunkt stattfinden kann. Ähm, es geht um Veränderungsbereitschaft, also professionelle Mobilität, didaktische Neugier und Experimentierlust, gestützt durch ähm, Fortbildungsmaßnahmen, sind Voraussetzungen für die Umsetzung des Gelingen. Der Projektbegriff soll zunächst nur alternative Momente ästhetischen Lernens an Gegenständen und Themen in Prozessen des Wahrnehmens, Handelns, Gestaltens und Reflektierens außerhalb der Zwänge vom Unterricht zusammenfassen und charakterisieren, denn ästhetische Arbeit ist nicht betrieblich vereinbar und unterrichtungsresistent. Ästhetische Projekte statt Regelunterricht würden individuelle und kollektive Arbeitsrhythmen erlauben, in denen der Selbstbildungsprozess tatsächlich gelebt werden könnte. Eingeleitet und begleitet von Projektleiterinnen oder halt ja, den sogenannten Lernbegleitern der Lehrer. Die Voraussetzungen sind im Gegensatz zum bisherigen Unterricht offene Zeiträume, offene Lernsituationen und offene Verläufe. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf ja, den Leistungsdruck, den Schulnoten ähm, ja, sehr schwierig umzusetzen. Aber es ja, erfordert prinzipielle Offenheit und ähm, ein Umdenken. Deshalb, um das in diesem Schulsystem ähm, in den Regelunterricht einzugliedern, schlägt er zwei Varianten vor. Die erste Variante ist eben die freiwillige Teilnahme an Wahlprojekten über ein halbes oder ganzes Schuljahr hinweg bis zum Abschluss einer Lernphase, wobei er der Erfolg seiner seine angemessene Form der Bestätigung, sei es durch ähm, Testat oder Gutachten, sei es durch Zeugnisvermerk, abgestützt finden könnte. Also. Hier zu betonen wäre so eine freiwillige Teilnahme an einem Wahlprojekt. Das muss man dann auch wieder kritisch ähm, betrachten, weil das ja auch wieder weg von diesen Legitimationen des Faches Kunst im Regelunterricht ähm, führt. Und ähm, ja, er sagt quasi, ja, Kunst sollte in der Schule nur freiwillig durch Wahlprojekte stattfinden. Die andere Variante wäre eben eine verbindliche Projektteilnahme, die allerdings an der Grenze zur Verschulung oder zur Leistungsmessung als Verwaltungsakt gestoppt werden müssen. Ähm, ja, beides sollen eben prinzipielle Alternativen zum äh, unterrichteten Lernen sein, das ästhetische Projekt ähm, Anstelle des Kunstunterrichts hätte Werkstatt- oder Projektcharakter und würde eine Lücke zwischen den schulgebundenen Maßnahmen und dem differenzierten Außenangebot von Jugendkulturarbeit schließen. Die Schulen würden ihren Willen zur Öffnung bekunden und die Verbindung zu den außerschulischen Angebotsspektren suchen.